0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles Folge 123. Mein Name ist Dirk. Herzlich willkommen beim Podcast der Kellerkinder, Kellertrinker. Das Weinkellers. Das We- oh, Weinkeller, der Weinkeller, ja, stimmt. Mein Name ist Andi, Hallo. Hallo Andi, Schön, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich auch. Wir saßen schon länger nicht mehr so zusammen, oder? Gefühlt? Ja. Ja, ja vor dem Comic Salon halt irgendwann. Stimmt. Und ich dachte ja eigentlich, dass wir wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Comic Salon das Crossover, das wir dort aufgenommen haben, veröffentlichen, jetzt ist das aber noch in Arbeit, deswegen kommt jetzt erst eigentlich eine normale Folge von uns raus, bevor dann die, die Comics-Long-Folge rauskommt, die es eigentlich auch schon wieder zu kommentieren gilt, da will ich jetzt gar kein großes Thema daraus machen, ich fand es nur ganz spannend, weil wir haben die an dem Freitagabend aufgenommen. Und haben da auch noch über die Preisverleihungen gesprochen. Und, und ich habe da auch noch so positiv über den E-Com gesprochen. Da wussten wir alle noch nichts von dem Skandal, den, 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 den es um den E-Com äh, geben würde. Also zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gab, nur noch nicht öffentlich gab. Das hat sich dann erst nach dem Salon so richtig öffentlich gemacht. Äh, und schon schon war unsere Aufnahme vom Freitag, zwei Tage später, eigentlich schon wieder veraltet. Äh, und da müsste man eigentlich eine Nachschau machen. Aber wollen wir über den Skandal reden? Nein. Wollen wir über den salon reden? Nein, nicht viel jedenfalls. Okay. Du wolltest über das Cajon erstmal reden <lacht> und die Ukulele. Genau. Denn Dirk gründet jetzt ein ein, ein, ein mann Band. Ja, genau. Nein, ich habe mir eine Ukulele
0: gekauft. Ich habe mir auch vor längerer Zeit schon mal ein Cajon gekauft, weil ich mir das sehr romantisch vorgestellt habe, auf der Terrasse zu sitzen und um da ein bisschen vor mich hin zu trommeln. Äh, musste aber feststellen, dass ein Cajon denkbar kinderungeeignet ist, weil sobald ich auf dem Cajon trommle, während Kinder wach sind, kommen sofort alle Kinder herangerannt und fangen an, auf dem Cajon rum zu rumzutrommeln. Wenn die Kinder im Bett sind, dann brauche ich nicht auf dem Kachon zu trommeln. Das, äh, Schlagwerkzeuge sind äh, ja also schwierig. Das ist echt Mist. Ja, und dann dachte ich mir jetzt, so eine Ukulele, äh, also ich, find, ich mag Ukulele, ich finde, äh, das ist ein nettes Instrument und das ist sehr niedrigschwellig. Weißt? Also ich finde es auch noch niedrigschwellig als eine Gitarre, weil man kann es halt irgendwie mal leicht in der Ecke legen. Im Moment liegt es oben auf dem Klavier. Und äh, ich merke, ich nehme die tatsächlich gerne mal so zwischendurch einfach zur Hand, gerade weil sie halt greifbar ist, weil ich nicht wie jetzt hier mit der E-Gitarre erst irgendwas zusammenstöpseln muss, sondern man kann halt auch einfach mal für zwei, drei Minuten irgendwie so ein bisschen drauf rumklimpern und ein paar ein paar, äh, ein paar Akkordübergänge üben. Und äh, ja,
1: das es ist hilft so. bei Instrumenten generell immer, wenn sie einfach frei verfügbar dastehen und man sie nicht erst auspacken muss. oder so. ja. das, das merke ich für meinen Gitarren ja auch. Ich, jetzt, wo wir mehr Platz haben in der Wohnung, werde ich, äh, werde ich mir auch einen neuen Gitarren schnell zulegen, dass ich immer auch alle Gitarren wirklich dastehen haben kann, mhm. weil sonst war es immer so, okay, ich habe Platz, eine wirklich hinzustellen, dann stand da eine Zeit lang die E-Gitarre da, ja. habe ich die gespielt, habe ich die wieder weggepackt, habe die akustik hingestellt, habe ich die eine Zeit lang gespielt und jetzt werde ich, ähm, werd ich dann alle verfügbar haben. Ja. Ja, Ukulele habe ich mich auch vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Äh, ich wollte mir auch immer eine anständige mal kaufen. Das ist dann aber auch nie passiert, weil ich mich dann auch nie so richtig für eine, für eine Größe entscheiden konnte. und so ja, bin dann wahrscheinlich wieder zu tief eingestiegen in die, in die Recherche, anstatt einfach was zu nehmen. Ähm, aber ich hatte mal eine Zeit lang eine, eine geliehen, die jetzt nicht so das Top-Ding war, aber schon ganz okay. Und dann konnte ich auch so ein, so ein paar Lieder ähm, auch drauf spielen, hatte mir so ein paar, paar Akkorde halt dann, dann drauf geschafft, Ähm, Aber ja, es ist an sich ein ein feines Instrument, das auch schön zu einer einer der Gesangsbegleitung zumindest für eine Person, (lacht) ähm, gut geeignet ist.
0: Also äh, ich ich weiß tatsächlich nicht, ähm, was was jetzt eine eine gute Ukulele auszeichnet. Ähm, Also ich habe jetzt keine keine super günstige Ukulele genommen, also kein kein 20 Euro Instrument, weil das ist dann glaube ich doch eher Kinderspielzeug. Anständige
1: Mechaniken sind auf jeden Fall immer ein gutes Merkmal. Ich bin wohl so, ich zeichne sich anständige Mechaniken aus. Naja, wenn es halt, was was du halt von der Gitarre auch kennst, dass es halt eine eine gut verarbeitete äh, Mechanik ist, dass das Ding halt auch die Stimmung halten kann und nicht einfach nur so ein dieser dieser, dieser Stecken, der durchs äh, durch die Kopfplatte geht und und eine eine Seite drumherum gewickelt ist, sondern halt am besten schon wirklich eine, ja. eine Metallmechanik. Also es ist
0: eine Metallmechanik, ob das eine gute ist, weiß ich nicht. Äh, ja, aber, aber das, so, so der Experte bin ich dann da auch wieder nicht, aber... Ich bin auch nicht so tief eingestiegen. Ich habe aber vielleicht den Vorteil, für mich ist es ganz einfach, weil ich bin halt Anfänger, Anfänger. Das heißt, ich habe geguckt, was, mhm. was für äh, eine Ukulele ist denn für den Anfänger geeignet mhm. und dann hieß es erstmal so, ah, ich würde mal mit Konzert einsteigen. Mhm. Das ist im Normalfall so eine ganz gute Größe, kann man nicht so viel falsch machen. Habe ich gemacht und äh, dann, also mein... mein Preisding waren so irgendwie so um die 100, 120, wo ich gesagt habe, das ist äh, okay Ja, das für, ist ja schon sehr anständig. Ja, ich dachte, da kriege ich ein anständiges Instrument, das, das die Stimmung hält. Äh, und, ähm,
1: ich denke, für den Heimgebrauch sollte das, also ich meine, das ist das jetzt ist keine, genau. keine tour ukulele die jeden Abend zwei Stunden auf der Bühne gespielt wird. Na, das also das da bist halt du, halt glaube ich, glaub ich, glaub ich, in dem Preissegment äh, vollkommen. Also die, vollkommen hat, die hat so einen integrierten... Äh, Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, einen
0: integrierten ähm, Stimmnutz. Mhm. Stimmgerät, ein integriertes Stimmgerät. Mhm. Ähm, und es ist insofern für mich jetzt ganz interessant gewesen, die ersten Tage damit und zu. auch sp- mit
1: Tonabnehmen? Ist auch mit Tonabnehmer. Ja okay. gut, rein. ich meine, das macht natürlich preislich schon immer noch ein ganzes Stück dann auch aus. Ja. Ähm, das heißt bei Gitarren ja auch, sobald Tonabnehmer drin ist, kostet es dann gleich mal ein ganzes Stückchen mehr als, ja, also als ohne. Aber also ich, ich, ich merke es an, an, an meiner Gitarre, dass das integrierte Stimmgerät schon auch sehr komfortabel ist. Mhm. Also es ist schon eine schöne Sache. Ja. Weil da hast du nämlich dann auch wieder so dieses Ding, wenn du dann stimmen willst und dann eben immer noch ein Stimmgerät brauchst oder dann ja, ja. vielleicht auch noch mit Kabel und sowas. Also es ist schon sehr ist immer sehr komfortabel. Ja. Und vor allem, also für mich, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich
0: festgestellt, ist es ist gut, weil ich, ich spiele und dann lege ich sie weg und wenn ich sie das nächste Mal wieder in die Hand nehme, dann kann man halt einfach mal, einfach mal bing, 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 bing machen ja. und gucken und wenn die Stimmung noch da ist, dann war das für mich jetzt immer ein gutes Zeichen. Zum anderen ist es so, ein Problem, das ich nicht bedacht hatte, ähm, das Kind hat die gesehen und hat gesagt, oh, eine Kindergitarre. Natürlich. natürlich. Ähm, also beziehungsweise hat sie sogar dann gesagt, eine Ukulele, weil sie haben im Kindergarten eine Ukulele und äh, insistiert darauf, dieses Instrument zu spielen. Und es äh, war jetzt am Anfang nicht so ganz einfach, die Regeln durchzusetzen, die auch fürs Klavier gelten, nämlich äh, nur mit Papas Einverständnis, weil mit dem Klavier spielen wir auch nicht, wenn wir frisch vom Abendessen Tisch aufstehen. Und die Ukulele... Äh, die führt sie ja auch gerne mal Rockstar-like an der, am Hals durch die Gegend äh, ja. und das, das war dir nicht vorher klar? klar. <lacht> äh, nicht so, nicht so. Also wenn, wie gesagt, sogar das geht. Also man dann, dann muss sie halt mal ein bisschen spielen und dann, wenn sie dann wieder aufhört, dann kann ich die Ukulele auch wieder. Das ist dann ganz okay. Und dann kann ich da muss mir wieder mal anschauen
1: das Gerät. Halten. Ja klar,
0: gerne. Ähm, ja, mal, mal schauen. Ach so, genau, und äh, deswegen ist nämlich dieses integrierte Stimmgerät auch ein großes Feet- Feature, wie ich mittlerweile feststellen muss, weil äh, halt nicht nur gespielt wird, sondern man muss ja auch dann dran drehen. Und äh, das heißt, ich muss quasi sehr häufig diese, diese Ukulele stimmen. Dadurch ist es schon, schon sehr angenehm. Genau.
1: Eine Ukulele. Sehr schön, muss ich mir doch ich noch eine zulegen. werde
0: überlegen, b- oh, wir können ein Duett spielen hier. Wir können das nächste, oh, was was? Das ist doch ein Ding. Ähm, du komponierst irgendwas und dann äh, spielen wir zum, äh, zum, zum äh, im, wann wann beginnen neue Seasons so im Herbst rum?
1: Von was? Von uns. Ach so. Wir, <lacht> Mann, Andi, stell
0: dich nicht so an. Wir machen, wir machen ein, neues, ein neues Podcast-Intro. Auf dem Ukulelen mit einem, als Ukulelen duo Schauen
1: wir mal. Du darfst auch singen, wenn du möchtest.
0: <lacht> trink noch was, Andi, trink noch ja, was.
1: Ja, erst, erst brauche ich eine Ukulele und dann müsste ich was komponieren. Das, okay. ist, das ist gar nicht so einfach. Ja gut, trinken wir mal einen Schluck Calvados. Kalb- und ihr hört uns dabei zu. Wir trinken Calvados und Rotwein. Ja. Das Wasser haben wir schon geäxt. Stimmt. Ich <lacht> Damit der Calvados in das Glas gepasst hat. Ah, ja, du hast den Calvados auch schon alle gemacht. Ja. Damit wieder Wasser reinpasst. Wir haben Glasmangel. Wir haben uns zu spät dazu entschieden, auch noch Calvados zu trinken.
0: haben in der Tat sehr spontan. Haben
1: wir keine, keine drei Gläser äh, hier, sondern nur zwei.
0: So, Andi. Ja. Ähm. Wollen wir mit deinem
1: kontroversen, nein, mit deinem nicht kontroversen <lacht> Thema
0: einsteigen oder wollen wir irgendwas anderes machen? Nee, la,
1: lass uns das mal machen. Weil ich hab, ähm, also im, eigentlich war ja der Plan, also so in meinem Kopf zumindest, ähm, heute mal wieder so eine Folge, wir, oh, wir haben b- bewusst beschlossen, wir, wir laden heute keinen Gast ein, wir haben einen Haufen Gäste irgendwie auf der auf der Warteliste, aber wir haben jetzt zuletzt schon auch relativ ähm, viele Gastfolgen gemacht und, und eigentlich habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich mal so eine, so eine ganz klassische Wir-beide-unterhalten-uns-Folge, du hast irgendwie ein paar Sachen gesehen gehabt, schon längst äh, zu denen es hier nie kam, die wir nie untergebracht haben. Ich habe eine Liste von von Sachen sowieso schon ewig, aber immer wenn wir Gäste haben, dann fallen solche Themen ja halt auch neben raus. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, ja, ich stelle so ein paar Comics vor, die ich, die ich vom Comic salon mitgenommen und auch schon gelesen habe und, und vielleicht den anderen, anderen Film mal wieder und so. Äh, und dann habe ich, heute bin ich über ein Thema gestolpert, wo ich mir dachte, das, das können wir heute Abend mal besprechen im Podcast und diese ganzen Comic-Sachen und sowas liefere ich dann alles nach, das läuft nicht weg, das können wir dann in, in, in den nächsten Folgen wieder machen. Aber Eben in der Beschäftigung noch, oder also in der Nachbeschäftigung mit dem, mit dem Comic-Salon, also zieht sich schon aus dem Comic-Salon ein bisschen dieses Thema. Ich werde zunehmend gespannt. <lacht> ähm, ich habe mir heute die aktuelle Folge vom Yay Comics Podcast angehört. Äh, einer meiner Meinung nach besten deutschen Comic-Podcasts, haben wir hier auch schon häufig nach uns, erwähnt. Nach uns. Naja, wir sind kein Comic-Podcast. Okay. Und wir sind auch nicht besser als Yay Comics. Also, das das ist dann auch da Im nicht vergleichbar. Ich, ich kann das sagen. Über Geschmack lässt sich streiten. <lacht> die sind schon ganz okay. Das ist Bestimmt. Ich wollte sagen keine Folge J-Comics angehört, aber eine Meinung dazu. Nee, also toller Podcast. Ähm, bin schon lange, lange Fan von und die haben ja jetzt zuletzt eben auf eine. Eine Folge zum Comic-Song halt rausgebracht. Also, der Comic wurde ursprünglich mal von, von Carlos gestartet ähm, und mittlerweile sind öfter halt auch mal, mal Gäste mit dabei und ähm, Lara, Lara K. Ist, ist da mittlerweile auch relativ häufig mit dabei. Die machen zusammen auch den äh, Podcast zur Comic-Invasion in Berlin. Lara, ähm, ja, schon so eine relativ große. Persönlichkeit in der in der deutschen Comic-Szene, äh, auf Twitter und in Podcasts und eben in, in Organisationsteamen und in der Jury vom ICOM zuletzt gewesen und, und all solche Sachen. Und die war eben auch das erste Mal jetzt in, in Erlangen. Es, ich,
0: ich kann mal so stolz drauf sein, im Moment in der Jury vom ICOM zu sitzen. Das, das,
1: das, das, auch, auch das <lacht> wird in dieser Folge sehr schön auseinandergesetzt von ihr. Ähm, weil auch sie, als sie diesen Posten übernommen hat, nichts von dieser Kontroverse in dem Maße wusste, sondern das dann, dann sich auch erst rausgestellt hat. Aber das ist jetzt auch nicht mein Ding. Also dafür hörte euch bitte Yay Comics an, die Folge. Es ist auch wirklich eine empfehlenswerte Folge. Also ich möchte möchte jetzt auch, auch wenn, <lacht> auch wenn sich jetzt ein, ein, ein Thema daraus anschließt, ähm, das mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, äh, möchte ich das nicht als Kritik äh, weder an, an, an Lara noch am J Comics Podcast verstanden wissen. Ähm, ich habe mir jedenfalls die Folge angehört. Sie war das erste Mal dort, äh, hat dort auch Interviews geführt. Äh, und Also erzählt zum einen aus eigener Perspektive über eine Kommission und, und, und spielt ihm auch Interviews ab und so. Äh, also tolle ähm, Kommission und Retrospektive. Wir haben es leider nicht geschafft ähm, dass sie auch bei uns beim Podcaster-Treffen Podcast mitgemacht hat. Sie war eingeladen, hat es dann aber zeitlich leider nicht geschafft. Also ich hätte sie da eigentlich auch sehr gerne dabei gehabt und hatte mich schon darauf gefreut, sie da auch mal persönlich kennenzulernen, weil ich sie eben auch bisher nur so über Twitter eigentlich kenne. Und ja, wie gesagt, hat leider nicht geklappt, aber ja, schöner Podcast. Worauf ich eigentlich hinaus will, der Podcast endete dann damit, also Carlos interviewt sie, Carlos war selbst nicht da, aber interviewt sie dann da wo quasi ein bisschen dazu und will dann eben auch ihr Fazit äh, dazu wissen und wie sie es fand. Und sie sagte dann, ich ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber sie sagte dann sowas wie, ja, sie hat sich, also wenn sie die wenn sie gewusst hätte wie, wie toll äh, der Comic Salon in Erlangen ist, dann wäre sie da schon vor zehn Jahren hingegangen und ärgert sich eigentlich ein bisschen, dass sie da erst jetzt hat da war, aber äh, der Name Comic Salon Erlangen hat auch immer irgendwie so abgeschreckt, weil es irgendwie so nach nach so verkrusteter Comic-Börse irgendwie klingt, wo so die die alten sigurd Sammler äh, irgendwie ihre 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 30, 30 Jahren irgendwie das, das gleiche Heft äh, jagen oder sowas äh, und dann kommt der Punkt der mich zum Nachdenken gebracht hat und worüber ich mit dir, Dirk, eigentlich auch sprechen will, war, dass sie dann sagte, und wer konnte denn ahnen, dass in Erlangen, in Bayern, sowas Tolles irgendwie äh, stattfindet? Und äh, Carlos sagt dann noch so, ja, Franken, ich glaube, die bestehen darauf, dass das Franken ist. Ja, wer kann denn ahnen, dass in in Erlangen, in Franken, in dieser Nürnberg-Region, dass da irgendwie sowas Tolles irgendwie stattfindet? Ähm, so, das, Rassisten. der das ist jetzt der Punkt, wo ich ansetzen möchte, ähm, denn das ist was, was ich über die Jahre ähm, schon häufig auch mitbekommen habe, was mir einfach persönlich auch immer ein bisschen aufstößt, das, das hatte ich jetzt auch kürzlich auf der Republika erst wieder. Das hatte ich in in persönlichen Begegnungen in in Erlangen während des Studiums mit mit Leuten, die eben zum Studium nach Erlangen gekommen sind, weil sie woanders nicht genommen wurden, aber eigentlich auch nicht nach Bayern wollten. Oder auch äh, mit Leuten, die ich in anderen Bundesländern treffe und so, die die dann immer sagen, ja Mensch, ist ja auch toll, wenn man endlich mal aus Bayern rauskommt Äh, oder eben auf der Republika, da ging es halt dann um um das neue Polizeigesetz. Da wurde natürlich Bayern dann auch wieder, also jetzt, Unabhängig des Polizeigesetzes und an sich einfach auch Bayern nicht im im, im guten Licht gesehen. Also jeder, der nicht in Bayern wohnt, freut sich, dass er nicht in Bayern wohnt und glaubt, jeder, der in Bayern wohnt, müsste froh sein, wenn er aus Bayern raus ist. Äh, Und man traut Bayern und der fränkischen Provinz anscheinend auch nicht zu, dass da irgendwas Tolles passieren könnte. Ähm, Und... Das, das hat mich dann eben, auch, wie gesagt, zu, zum einen, ich, ich werde dann immer etwas defensiv, wenn es um sowas geht, weil ich bin ja nun mal in Erlangen aufgewachsen. Ich mag Erlangen, ich mag Nürnberg, ich mag die Region. Ähm, mir ist schon klar, gerade wenn man aus, aus Großstädten und Metropolen kommt, dass man hier jetzt nicht jeden Abend bis 8 Uhr früh durchtanzen kann, ähm, wie, wie manche Studenten das gerne hätten, wenn sie das aus Berlin so gewohnt sind. Und wenn man in Berlin natürlich an jeder Straßenecke äh, jede Woche irgendein geiles Festival zu irgendeinem hippen Thema hat, dann muss man auch nicht in die fränkische Provinz schauen, ob da auch irgendwas Spannendes passiert. Aber ich habe mich dann eben auch so gefragt und ähm, jetzt natürlich auch aufgrund der der ja, tagespolitischen Lage, dass, dass, äh, dass ähm, unser Mann in Berlin äh, jetzt hier gerade die Grenzen dicht macht ähm, und wir hier nun mal leider äh, auch an sich politisch in Deutschland diese komische Sonderstellung haben, dass wir mit einer, mit einer eigenen Partei äh, im, äh, im Bund vertreten sind, die nun mal auch mit sehr konservativen ähm, Einstellungen äh, dort schon jetzt, seit Jahrzehnten ja auch auffällt, ähm, habe ich mich so gefragt, okay, sind wir, sind wir so das, das aktuell das, das USA von, von Deutschland? Also, wenn man sich von, von Deutschland aus und ja auch so so pauschal dann immer sagt, naja, die Amis, ja, hm. also man, man sagt ja dann, dann selten irgendwie so, also man, man, man ist ja mal sehr pauschal, man, man differenziert dann manchmal, aber eben nicht so häufig, dass man sagt, naja, Kalifornien nimmt dann immer so eine Sondereinstellung ein, also Kalifornien ist wahrscheinlich so das Berlin der USA, weil da ist ja alles viel, viel hipper und liberaler und so, aber an sich sagt, zeigt man dann darüber, über den großen Teich und sagt, naja, die Amis äh, mit ihrem Waffenwahnsinn und, und jetzt haben sie den Trump gewählt und machen die Grenzen dicht und so und, und irgendwie habe ich den Eindruck, der Rest von Deutschland schaut auf, auf Bayern irgendwie so, wie, wie Deutschland äh, auf die USA schaut. Und jetzt, wie gesagt, mit, mit dem Seehofer haben wir jetzt halt auch einen gerade, äh, der jetzt aktuell, aktueller geht es ja nicht, ähm, in den Nachrichten mit, äh, mit solchen Themen auch ist wie, wie Trump. Ja. Ähm. Genau, und das, jetzt bist du ja auch hier aufgewachsen, also Dirk und ich kommen ja beide nun mal aus, aus Tenlo, aus Erlangen, aus Nürnberg also äh, und hast vielleicht auch ähm, Erfahrungen gemacht, warst ja auch schon in, in anderen <lacht> Bundesländern, in anderen Ländern, äh, hast auch mit Leuten studiert, ähm, w- hast, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, dass Leute von, von außerhalb von Bayern äh, einem, äh, einem als, als Bayern auch offen ins Gesicht sagen, äh, bist aber froh, dass du aus Bayern raus bist oder so?
0: Ähm, na gut, das jetzt so nicht, weil, ich meine, wenn ich aus Bayern raus war, dann war ich halt meistens im Ausland und da fällt diese Differenzierung, glaube ich, nicht so. Da ja. ist ja Bayern dann schon wieder repräsentativ für ja, Deutschland, nee, weil wir ist, jetzt
1: Lederhosen tragen ja. und Gier trinken. Stimmt. Nee, es, es gilt schon eher dann innerhalb von ja. Von, äh, also was, von Deutschland. Was find, Wobei meine Erfahrungen da auch hauptsächlich Berlin sind, ja. beziehungsweise eben äh, Studenten in Erlangen, die halt entweder zu Besuch da waren aus ja. anderen Bundesländern oder eben zum Studium aus anderen Bundesländern da waren.
0: Ja. Ähm, ich ich habe mich jetzt die Tage mal mit einer mit einer unserer Studentinnen unterhalten und die hat gesagt, also die kam jetzt auch irgendwie, aus, ich glaube, über Umwege aus Baden-Württemberg hierher und erst nach München und dann jetzt nach Nürnberg und der gefällt es tatsächlich recht gut. Die hat jetzt nicht gesagt, bis ich hier ankam, war Bayern
1: total scheiße. Das Baden-Württemberg natürlich auch, war natürlich auch lange unionsregiert. <lacht> ja. Der andere Polizeistaat. Also ich, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt, wo wir jetzt anfangen sollen. Ähm, also erstmal, ich bin mir nicht sicher, ich mein, dass der Seehofer freidreht, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ja, mir
1: ja, mir geht es auch gar nicht darum, ich will jetzt gar nicht die Tagespolitik diskutieren, sondern ja, ja. So das, das Bild von Bayern im, im Rest von Deutschland. Also,
0: aktu- <lacht> aktuelle, aktuelle Eier, die die CSU im Moment liegt, ist, der, der Seehofer als Innenminister geht nicht auf den Integrationsgipfel der Kanzlerin, sondern trifft sich lieber mit dem äh, nicht über die Maßen weltoffenen <lacht> Kanzler von, ist es ein Kanzler? Von ja. Österreich. Österreich ja. Ähm, also wir überlegen uns lieber, wie wir hier unten im Süden alles dicht machen können, ja. äh, anstatt auf den Integrationsgipfel zu gehen. Wobei Integration ja schon irgendwie so auch in sein Aufgabenportfolio fällt als Innenminister. Das ist ein bisschen betrüblich. Äh, und äh, zeitgleich oder kurze Zeit vorher, bloß um das geschichtlich einordnen zu können, wenn man diese Folge mal in 20 Jahren hört und sich denkt, oh mein Gott, wie ist es dazu gekommen, ähm, der unser werter Ministerpräsident, der Herr Söder, der ja nur Franke ist, wie er ja auch gerne betont,
1: ja, genug.
0: Ähm, hat aus einer seiner ersten Amtshandlungen sein Kabinett dazu gebracht, einen Beschluss zu verfassen, dass in allen Behörden ab einer bestimmten Größenordnung, ein Kreuz im Eingangsbereich gut sichtbar aufgehängt werden muss und hat das auch sehr plakativ in einem Pressetermin getan und hat das erste Kreuz dann bei sich aufgehängt. Also, das sind so die, die Nummern, die, glaube ich, auch gerade jetzt ein bisschen Wellen schlagen. Und das sind beides Aktionen, die ich finde ich natürlich unmöglich. Aber also auf der Liste von unmöglichen Dingen, die die CSU so verbockt hat in den letzten Jahren, also das Polizeiaufgabengesetz ist mit Sicherheit ein größeres Problem. Das wahrscheinlich irgendwie, also zumindest in der Presse gefühlt, fast weniger Niederschlag gefunden hat, als diese Kreuznummer vom Herrn Söder. Es
1: gibt natürlich eben zu dieser Kreuznummer ein schönes Bild, ja. das man abdrucken ja, ja. kann und das man kommentieren so, kann, sogar, wie sogar er mit, da, da mit, Dracula steht, Schatten, ja. mit, <lacht> <lacht> mit diesem Kreuz in der Hand. Ja. Und es ist natürlich auch ein, ein einfacherer Sachverhalt als das Polizeiaufgabengesetz. Ja, ja, Aber unterm Strich glaube ich schon, ähm,
0: ja. Also das, das Bild, das in, im Rest von Deutschland oder in vielen, vielen Orten von, von Bayern so existiert, das ist ein bisschen so. Ja, also wir sind halt irgendwie so die ländlichen, äh, bisschen, bisschen fremdenfeindlichen Bauerntölpel, die äh, in Berlin einen immer auf dicke Hose machen, weil von uns das ganze Geld kommt. Und äh, ja, repräsentiert durch einen Herrn Seehofer, äh, einen Herrn Stoiber vorher und jetzt äh, auch noch durch einen Herrn Söder, Ja, die tragen halt nicht unbedingt dazu bei, dass das sehr viel besser wird. Und der Rest ist, glaube ich, also das ist schon so, ich glaube, diese Haltung, die haben wir ja schon auch so ein bisschen als Bayern. Ähm, Also nicht wir beide jetzt, (lacht) aber also. Ja, mir ist an mir. Ähm. Ja, was, was lustig ist, ich war, ich war jetzt äh, acht Jahre lang äh, Vorsitzender eines g- großen bayerischen Jugendverbandes und als solcher auch qua Amt auf äh, entsprechenden Bundesebenen äh, tätig, wo dann Landesleiter aus allen Bundesländern zusammensaßen. Und als ich dort angefangen habe, da, da wurde ich auch schon also sehr geringschätzig begrüßt mit, ah, du bist ja so der neue Bayer. ja, Weil mein Vorgänger halt die Seehofer Schiene gefahren hat. Mhm. Ja. Und im Endeffekt war ich schon diplomatischer, glaube ich. Ähm, muss aber sagen auch, also von den, äh, weiß nicht genau, irgendwas so zwischen 100.000 und 200.000 Mitgliedern, die wir so bundesweit haben, kommt halt ein, ein sehr großer Teil, also ich bin mir sicher, 40, 30 Prozent, 40 Prozent, kommt aus Bayern. Und äh, wenn wir dann dort diskutieren auf Bundesebene und dann steht da der Landesleiter von Berlin auf, der irgendwie insgesamt 900 Mitglieder hat, äh, die er vertritt im Bundesland Berlin und ich dann sage, na gut, also ich repräsentiere halt mal Zwei zwei Größenordnungen mehr. Und äh, deswegen hätte ich auch gerne, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen mehr Gehör geschenkt wird. Das das wird schon auch so ein bisschen. Also, ich ich, ich sah mich unfreiwillig manchmal ein bisschen in dieser Rolle zu sagen, also ja, gut, aber lass mal die Kirche im Dorf. Also das das ist halt schwer gegeneinander zu legen. Ja. Insofern, also habe ich zumindest was das angeht, ein bisschen, also was diese so eine generelle Haltung angeht ein bisschen mehr Verständnis. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich schon, dass die das auch unnötig befeuern. Und
1: also ich kann schon auch, <lacht> ähm, ich kann schon auch irgendwie nachvollziehen, wo das herkommt. Ähm, äh, ich ich finde es dann eben halt immer nur, <lacht> nur, nur spannend. Und ich bin da auch, das ist auch nicht rational. Also das, das muss mich ja eigentlich auch nicht beobachten persönlich treffen, aber ich, weil ich das eben auch in Erlangen ähm, so häufig über lange Zeit auch erlebt habe, dass, dass Leute irgendwie auf, auf meine Heimatstadt pissen ähm, und, und ich mir dann halt immer gedacht habe, okay, wenn ich kein Problem mit meiner Heimatstadt habe, ist dann was falsch mit mir? Also <lacht> bin ich dann so scheiße, wie meine Heimatstadt ansa- anscheinend ist, äh, weil, weil ich es nicht, hier nicht so doof finde und nicht zwingend äh, irgendwie nach Berlin will. Also als Kraftklub damals mit ihrem Ich will nicht nach Berlin rauskamen, haben die <lacht> mir sehr aus dem Herzen gesprochen bei mir. mir wurde, Aber das, das war auch nicht rational. Also mir wurde Berlin auch so so madig, allein deswegen weil mir alle gesagt haben, dass man zwingend nach Berlin muss und dass es da so toll ist und dass es hier so doof ist und dort so toll. Und damit hatte ich schon keine Lust mehr auf Berlin und meine Erfahrungen, die ich in Berlin gemacht habe, äh, die die ich war jetzt nicht häufig dort, aber äh, wenn ich dort war, waren dann zum Teil eben auch so. Also ja. da, ich habe ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich in Berlin war, habe ich, ich bin ich eigentlich gezielt ähm, mit dem mit dem Vorsatz hin, ich ich probiere es da nochmal, weil ich gelernt habe, also ich habe zum Beispiel auch in München gelernt, ich hatte jetzt zu München auch nicht die geile Beziehung früher, ähm, weil ich aber eben äh, jetzt Freunde dort habe, die seit vielen Jahren dort leben und und die die Stadt dann eben auch etwas näher kennengelernt haben, auch andere Ecken kennengelernt habe, auch andere Leute kennengelernt habe, einfach dadurch, dass man dort jemanden kennt, der einem auch die Seiten zeigt, die, die man jetzt nicht auf einem Eintagestrip dort irgendwie mitkriegt, habe ich auch irgendwie eine, eine freundschaftlichere Beziehung zu München bekommen und dann dachte ich irgendwann so ja wenn, wenn wenn ich Berlin irgendwie so kennenlernen kann einfach durch durch Leute die ich dort kenne von von ja, von der von der privaten Seite dann ähm, verschwindet vielleicht auch mein, mein irrationaler, meine irrationale meine ähm, irrationale äh, Aversion äh, gegen Berlin und dann dann kam ich dort an und das äh, ich weiß ich der der dritte Satz den ich dort zu hören kriegte von von, von jemanden, den ich nicht kannte war eben tatsächlich so naja, ist ja auch immer super wenn man mal aus Bayern raus ist. Das das ist wirklich so, das war so, ich ich bin seit fünf Minuten da und schon kackt wieder jemand auf meine Heimat. Ich wollte eigentlich genau diese Vorteile, die ich gegen Berlin habe, abbauen und schon wurde dieses Vorteil komplett bestätigt. Und das ist aber natürlich auch nicht jeder dort, also mein Spieler, ist ja auch Berliner, der mag es hier ja auch. Irgendwie, der isst hier ja gern äh, Schweinebraten mit Sauerkraut. Nicht hier in Mittelfranken, aber in in Bayern an sich. Nein, aber jedenfalls ich, 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 ich erkläre mir das schon eben auch damit, eben so dieses, diese komische politische Sonderstellung und klar, wenn man hier sobald der König hier abgeschafft wurde, ist, ist die CSU äh, irgendwie äh, an, die, an die Macht getreten und geht nicht mehr weg und äh, haben nun mal auch immer äh, eine, 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 eine <lacht> gewinne die Wahl immer mit Prozentzahlen, in es in keinem anderen Bundesland gibt. Das ist ja, das ist natürlich nun mal auch so. Ähm, und ich habe, ich, gegenüber meinen amerikanischen Freunden habe ich schon immer öfters scherzhaft bedeutet: Naja, ich, ich wohne ja in Bayern, das ist ja das Texas der, äh, das, das Texas von Deutschland. Das ist aber natürlich auch insofern, Inha. insofern gar nicht so, ähm, so weit weg, glaube ich, dieser Vergleich, ähm, dass wir nun mal eben auch so ein Agrarstaat sind und man eben dann in diese ländlichen Gegenden kommt, da wird halt einfach CSU gewählt. Das ist halt so. Ich meine, dass jetzt irgendwie äh, auf der auf der, auf der der grünen äh, Kuhwiese aber halt auch kein Salon stattfindet und dass eine Universitätsstadt, äh, Medizinstadt, Siemensstadt, äh, Erlangen ähm, vielleicht äh, ein, ein bisschen offener ist und auch kulturell vielleicht ein bisschen was auf die Beine stellen kann, auch wenn es eben, wie gesagt, nicht jede Woche an dieser Straßenecke irgendwie äh, hier ein Kisuahili fests gibt. Ähm, Auch auch das kann man vielleicht von außen her mal mal so mitkriegen oder mal mal sehen. Ähm, Dachte ich zumindest. Aber Und und das ist halt auch so dieses, (lacht) finde ich immer sehr, sehr gut, auch so dieses äh, äh, und und da nehme ich mich auch gar nicht aus, weil wir sind alle äh, komplexe Charaktere und nicht frei von Widersprüchen, aber ähm, so Wir wir predigen immer alle Toleranz, aber Bayern. Ja,
0: Ja, also ich bin mir nicht nicht ganz sicher. Ich meine, ähm, also meine Erfahrung auch, gerade wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, ist äh, so so ein bisschen bisschen Bayern-Bashing, das ist halt auch ein Gesprächsaufhänger vielleicht. Also gerade wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, weil ich glaube, wenn man Leute erstmal kennt, dann… natürlich. Dann kommt das jetzt nicht mehr so, ja. Aber das ist, also ich habe das die Erfahrung schon auch gemacht, dass dann halt irgendwelche Leute, gerade die Berliner, ja, dann halt irgendwelche blöden Sprüche über die Bayern reißen. Und dann äh, gebe ich sofort ein oder zwei äh, Kommentare über den Flughafen ab. Und ja, dann
1: weiß man so, okay, jetzt äh,
0: wissen wir so, wie wir, wie wir da schwimmen. Pff, keine Ahnung. Also, ich
1: habe da auch, also ein sehr schönes Erlebnis, das ich auch auf dem Slang hatte. Und da erwähne ich jetzt dann doch ähm, einen, einen Comic, den ich gelesen habe und dringend empfehlen möchte. Uh, Comic Novembernebel von Hanna Wenzel, at uh, Fruchtdrop auf Twitter. Uh, selbst verlegt, uh, wurde aber am Stand von Zwerchfell mitverkauft. Also soweit ich das verstanden habe, ist Hannah eben auch aus Stuttgart, genauso wie Zwerchfell. Uh, oder zumindest Teile von Zwerchfell. Und genau, und, und die Zwerchfell-Leute waren eben so nett und haben, haben Hanna's Comic dort mitverkauft und ich hatte das vorher oft auf, auf, auf Twitter mitbekommen, der Comic sah furchtbar, furchtbar toll aus und ich bin am ersten Tag dann eben auch relativ direkt zu Zweigfell hin, Stefan Dinter hallo gesagt und so und hab dann eben auch gesagt, Mensch, ihr sollt hier den Novembernebel haben und hab den dann auch mitgenommen. Großartiger Comic, das ist so meine Comic-Entdeckung des Salons. Hannah hat einen, ich glaube einen Etsy-Shop, da kann man den, sie, ja. ja Etsy, hab ist ich schon ne? verlinkt, ja. kann, man, kann man dort auch bestellen. Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus will, war, ähm, ich habe sie dann tatsächlich am, am Sonntag, am letzten Tag dann auch noch getroffen. Also, sie hatte wir hatten eben keinen eigenen Stand dort und war ja auch nicht mit einem Verlag da. Und dann bin ich aber irgendwie in der Zwerchfelecke wieder vorbeigekommen, weil wir gerade am Crosscall-Stand waren. Und dann habe ich eben vorbeilaufen gesehen, dass dort eben eine junge Dame saß, äh, quasi zum Signieren und eben hatte eben den, den November-Nebel-Comic vor sich stehen. Und dachte mir, auch, na gut, dann klar, dann, dann wird die das ja wohl sein. Und wir hatten eben auf Twitter vorher ein bisschen äh, schon Kontakt, weil ich eben den den Comic gelesen hatte und und toll fand. Und das habe ich halt auch geschrieben. Und dann bin ich eben hin und dann habe ein bisschen mit ihr gequatscht und habe halt Hallo gesagt. Und dann ähm, meinte sie eben, ja, das ist eben auch das erste Mal jetzt da ist und überhaupt das erste Mal in der Gegend ist und am Tag vorher war sie eben in, in Fürth und hat sich das angeschaut und war total begeistert von, von Erlangen und von Fürth und von, von den alten Häusern und so und, und hat auch schon gesagt und das ist ja auch gar nicht weit weg von Stuttgart und sie wird total gerne mal von für, für Wochenende auch irgendwie so wiederkommen und sich einfach so ein bisschen die, die Stadt anschauen und, und die Ecken anschauen und hat natürlich auch gesagt, dann muss halt mal natürlich nach Nürnberg kommen auch. Ist ja auch eine schöne Stadt. Ich habe sie auch in den Podcast eingeladen, also werden sie hoffentlich dann auch mal im, im Podcast interviewen, weil wie gesagt, dieser Comic ganz, 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 ganz toll ist und ich bin sehr gespannt, was, was Hanna da in, in Zukunft noch, ähm, noch rausbringen wird. Ähm, also ganz schwer zu empfehlen. also Ich habe hab seit vielen Jahren keinen neuen Indie-Comic irgendwie so mehr entdeckt, wo ich jetzt auch nicht so stark gesucht habe, ähm, der mich so begeistert hat wie, wie November. Na nee, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, war eben auch hier, also da kam jemand, äh, aus ist jetzt Stuttgart, ist jetzt auch nicht Berlin, ist mir auch klar, aber eben ähm, offensichtlich ähm, recht unvoreingenommen und war sehr angetan. Ja. Von, vom Stadtbild jetzt einfach mal so. Also das hat natürlich immer noch nichts mit, mit, mit Politik und, und ähm, Attitüde und, und äh, Einstellung des Bayern gegenüber der Welt oder so zu tun, aber ähm, fand es dort eben auch sehr schön, jetzt auch außerhalb des Salons, also jetzt ging es nicht darum, dass das Festival toll war, sondern auch an sich die, die Stadt und eben auch Fürth mal besucht und es auch dort schön gefunden. Um, ja. ja, ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich weiß auch, dass das, äh, dass ich da so eine, <lacht> so, so, so eine Verkrampfung dann kriege, sobald eben irgendwie, also ich glaube, das ist auch so ein Minderwertigkeitskomplex von mir, das gebe ich auch sehr, sehr gerne zu, ähm, weil das, äh, weil ich mich einfach persönlich angegriffen fühle, äh, wenn, wenn jemand meine, meine Heimat kacke findet und ich meine Heimat aber nicht kacke finde. Dann habe ich immer das Gefühl, irgendwie d- 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 mit meiner Heimat werde ich gleich quasi mit Kacke gefunden, weil wenn ja, ja, ich wenn ich, wenn ich cool wäre, müsste ich es hier ja auch Kacke finden. Ja, ja. Das tue ich aber nicht. Was natürlich auch was damit zu tun, dass ich hier aufgewachsen bin. Jetzt bin ich ganz bestimmt, ich, ich das, auch das gebe ich gerne zu, ich bin eben auch jetzt nicht der, der hippe Metropolentyp äh, Berliner, ähm, der, keine Ahnung, hier äh, ständig ähm, auf auf Festivals äh, rumhängt und, und die Welt rettet und, und keine Ahnung was betreibt und, und sich für, äh, für, für für alles immer super engagiert. Also ich halte mich jetzt für keinen unengagierten äh, Menschen, äh, aber ich habe jetzt halt auch äh, noch nie das Bedürfnis gehabt, bis morgens um 8. im Berghain durchzutanzen oder was man also so macht. Hm. Ähm, da, da bin ich sicherlich auch äh, in gewisser Weise ein bisschen mit, mit provinziell, fühle mich aber eigentlich auch äh, sehr wohl dabei. Also ich, 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 ich finde es auf dem Balkon auch gut. Ja? <lacht> und ich habe auch, ich bin jetzt mittlerweile auch über 40, ich habe auch kein Problem damit, um 10 ins Bett zu gehen. Ich muss halt auch früh aufstehen am nächsten Tag, ich muss halt was arbeiten. Müssen die meisten Menschen. Und das ist halt so. Und, und irgendwann ist man aus diesem Studentending halt auch irgendwie raus. Und also selbst als Student war ich halt nicht so. Äh, deswegen hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr zu studieren, <lacht> weil ich diese Studenten nicht mehr ertragen habe. <lacht> ja. Und ja, das, das, weil, weil das eben heute da in, in dem Podcast da so auch noch so mit, mit als Schlusswort, das war bestimmt auch positiv gemeint, deswegen will ich auch gar nicht eben. Ja, aber allein das,
0: allein das, <lacht> das äh, spricht ja auch schon eine Sprache, oder? ich meine, ich, das, das, wenn, ich, wenn ich irgendwo hingehe und dann sage Oh, ich bin aber überrascht, dass es hier gar nicht so scheiße ist oder dass es hier ganz nett ist. Also wenn ich irgendwo hin... Ich ich glaube, es gibt keinen Ort, von dem ich jetzt mal ein pauschal schlechtes Bild habe.
1: Also, weil... Ich also, wollte ich gerade irgendwas Dummes sagen, mir ist aber nichts Dummes eingefallen. <lacht> ich wollte jetzt irgendeine Stadt sagen. Aber ist
0: Nein, also das ist, <lacht> einfach ja, aber genau, das, das ist ja genau das Ding. Also ich meine, ich kann irgendwo hingehen und dann kann ich vielleicht sagen, okay, mir gefällt die Stadt nicht. Und das ist ja auch, das kann man ja auch sagen. Aber also keiner, keiner deiner, deiner Berliner bayern bescher sagt ja, wow, oh, Bayern ist so hässlich. Also damit könnte ich ja tatsächlich noch leben. Ja? Wenn jemand sagt, also Nürnberg hat ein total hässliches Stadtbild, dann kann ich sagen, okay, ja, also... Ich finde auch, also unsere Heimatstadt Erlangen finde ich jetzt nicht so schön das tatsächlich. Hat schöne Ecken. Ja, es hat genau, es hat schöne Ecken, aber also gerade so dieser Ja, aber Berlin ist auch nicht schön. Nein, 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 aber also gerade ist Berlin auch nicht bekannt. Gerade jetzt mal so dieser dieser teil also mit diesem mit New Yorker Straßenmuster mit senkrechten und waagerechten Straßen, das ist halt einfach nicht schön, finde ich. Also das gefällt mir nicht. Nee, Wenn äh, du jetzt hier nach Nürnberg in die Altstadt gehst, da hast du halt so eine gewachsene Altstadt ja. mit so verwinkelten Gässchen und Straßen, So sowas gefällt mir. Mir, das ist subjektiv. Ja. Es gibt auch Leute, die mögen Erlangen total gerne. Die finden Nürnberg nicht so cool. Das ist ja auch alles in Ordnung. Wenn jemand sowas sagt, wenn jemand sagt, Nürnberg ist hässlich oder Erlangen ist hässlich, dann ist das ja völlig okay. Und dann kann ich da sagen, gut, ja, jeder nach seiner Fassung und jeder nach äh, über, über Geschmäcker kann man nicht streiten. Aber wenn jemand sagt, Bayern ist scheiße dann oder, oder überrascht ist, dass Bayern doch nicht so scheiße ist, wie er vorher dachte, dann. Was
1: ja, vor allem auch. Also, also es tut mir leid, aber das ist
0: kein, kein, kein anderes Vorurteil, als zu sagen, Ach, die, die Türken sind ja gar nicht, die schlagen ja gar nicht alle ihre
1: Frauen oder keine Ahnung. Also <lacht> ich fand's halt auch so ein bisschen komisch, weil Mann, so echt. dieses auch. So dieses. So also, wer Hals. kann denn ahnen, dass in den in, in Erlangen in, äh, in, in Bayern irgendwie so ein schönes Festival sein kann? Angoulême in Frankreich ist jetzt auch für nichts bekannt, <lacht> außer dass dort das Comic-Festival ist, hm. das größte in Europa oder das wichtigste in Europa oder was auch immer. Ja, das finden dort auch alle super. Da sagt ja auch keiner, wer hätte denn ahnen können, dass ausgerechnet in Angoulême was, was, was Tolles passiert. Also ich, ich weiß nichts von Angoulême, außer dass dort Comic ist. Für, für mich ist Angoulême wie für alle anderen Erlangen. Für mich ist Angoulême keine Stadt, sondern ein Comic Festival so. Ja? Hm. Äh, und jetzt ist das Comic Festival in Erlangen, gibt es seit 1984. Seitdem ist es so. Das große Ding, also wenn man sich länger als ein halbes Jahr in Deutschland intensiv mit deutschem Comic auch beschäftigt, finde ich, kann man auch schon mal den Ruf vom Erlanger Comics mitbekommen haben und wissen, was das dort ungefähr ist. Muss man nicht, wenn man eben in Berlin sowieso alles hat. Wie gesagt, ich möchte das auch wiederum, ich möchte das wirklich nicht falsch verstanden haben, dass ich irgendwie die Person äh, Lara K. damit äh, kritisieren möchte, sondern mich erstaunt ein bisschen eben so dieser Blick, ähm, auf äh, auf Bayern, auf Franken, auf Erlangen und auf, auf den Comic Salon Erlangen von außerhalb, weil ich habe natürlich einen ganz anderen Blick dadurch, dass ich hier halt aufwächst und vor Ort bin und eben seit ich ein, ein, ein kleiner Junge war, ich bin eben auch ein ganzes Stück älter, äh, den, den Comic Salon halt auch miterlebt habe und und auch da, dort die deutsche Comic-Szene miterlebt habe und die ganzen Entwicklungen, da sprechen wir ja ein bisschen drüber in, in unserem äh, comic Podcaster äh, Crossover äh, mit, mit dem Telestammtisch und mit den Comic-Cookies, da ähm, äh, erzähle ich ein bisschen was drüber, so über die die Entwicklung des comics songs zumindest, wie ich es eben miterlebt habe, seit den 80er Jahren bis heute. Und deswegen ist mir auch klar, dass, dass ich da auch keinen, keinen neutralen äh, Blick darauf habe. Also es ist natürlich immer leicht, irgendwie äh, sich von, von innen äh, als äh, her irgendwie hinzustellen und zu sagen, wie, das war euch nicht klar von außen, weil ich bin ja von innen. Also hm. ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich geworden ist, was ich damit meine. Ähm, aber äh, mir ging es eben auch so um wirklich das, das, das größere äh, Ding, so die, die Außensicht auf, auf Bayern, ähm, weil ich das eben jetzt auch äh, ja schon, schon, schon lange <lacht> irgendwie an, an verschiedenen Fällen ähm, immer wieder so erlebt habe und mich dann auch gefragt habe, so ja, okay, das, äh, vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir wirklich das, das Amerika von Deutschland. Ähm. Ich glaube, ich glaube
0: nicht, dass wir das Amerika von Deutschland sind. Ich finde, das, was in Amerika passiert, das ist schon noch ein bisschen anders. Ich meine, das, was wir, äh, also unser Protektionismus geht jetzt ja nicht so weit, also dass wir jetzt hier niemanden mehr reinlassen, ich meine, also
1: wir, gut, wir sind jetzt natürlich auch kein Staat. Wir sind jetzt nur ein Bundesland. Genau, das ist nur ein Bundesland. Das, also, und da, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Das ist, das ist schon klar. Also, wir haben jetzt auch keine, keine Atomwaffen oder so. Ja. ja.
0: Und also, ich meine, ich habe das ja auch bei meiner Arbeit im Roten Kreuz ein bisschen mitbekommen. Also, in Bayern war schon auch. Also, ich, ich habe da ja kein Problem damit. Aber es sind hier viele Flüchtlinge angekommen. Und ich kann zumindest verstehen, dass das bei Menschen, die da ein bisschen so eine latentere Angst haben dass das auf die schon gewirkt hat, dass das sehr viele sind. Und klar, man, die CSU macht halt auch Wahlkampf. Ja, also
1: Aktuell ja auch. also äh, ja. Steht, ja, steht ja Wahlen, ähm, stehen ja auch noch an. Ich habe heute früh auch. Ähm, äh, Aber insofern,
0: äh, das wollte ich sagen. Also ich, ich finde jetzt diesen äh, da. Äh, also dieses, diese Idee an einer, einer Obergrenze, also was da ja dahinter steckt, ist im Prinzip ein, ja, wir machen das schon, aber das muss irgendwie für uns noch, noch handelbar sein und wir, wir gehen so ein bisschen auf die Ängste der Leute ein. Das, was Amerika macht, das geht einfach nicht nochmal schon einen ganzen Schritt weiter. Äh, insofern, also wenn du sagst, wir sind das Texas von Amerika, also damit könnte ich jetzt schon eher, eher leben mit dem Vergleich, dass wir so schon so, ja, das ist irgendwie mir, mir
1: ging es halt, also ich glaube, der Vergleich kam bei mir Die halt sind ein bisschen so. komisch, die Bayern.
0: Und das sind sie ja auch, ganz ehrlich, die sind ja auch häufig ein bisschen komisch. Also das, ja. Und könnten auf jeden Fall auch an der einen oder anderen Stelle weltoffener vielleicht auch sein. Aber also Überraschung zu zeigen dermaßen, dass das halt hier nicht alles scheiße ist. Also das zeugt von einer, von einer ganz eigenen, was nicht, Mischung aus Überheblichkeit und, und Kurzsichtigkeit. Also weil ich sage ja auch nicht, alle Berliner sind äh, Hipster-Idioten, die sich für was Besseres halten. Ja? Bela, wir lieben dich. <lacht> der Rest von Berlin ja? und der Flughafen sowieso. Lukas, Bela, darf, Bela. Vergiss, oh, vergiss, naja, vergiss mal Lukas, Lukas nicht. Lukas ist ausgewandert. <lacht> der, der, Oder, ist, der ist wieder zurückgewandert. Ja, der war bestimmt auch
1: froh, dass er aus Bayern <lacht> aus ist. Deswegen kommt er auch nicht mehr ein Podcast, ja? Keine oh, Brettspiele mehr und das alles. Das darfst du nicht sagen. Ich habe heute das wieder <lacht> mit ihm gesprochen, dass der, dass der. Ich habe, ich habe den quasi beauftragt, dass er in, in Berlin ist jetzt die die Comic Invasion. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich habe Lukas quasi beauftragt, dorthin zu gehen und dann bei uns im Podcast darüber zu berichten, dass er dann über die Comic Invasion spricht und oh, über Brettspiele Also Ja, genau, ja, ja. Also Super. ich, ich habe ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, er hat sich ja eh wieder angekündigt, über, bei uns wieder über Brettspiele zu sprechen. Und jetzt habe ich ihm auch noch äh, die Comic Invasion aufs Auge gedrückt, äh, dass, dass er uns ja. äh, von dort dann auch Nein, noch
0: berichtet. Also, also ihr, ihr nicht Bayern, ja? Wir Bayern, wir sind, gibt sicherlich auch solche, gibt es ja überall. Idioten gibt es überall. Aber Andi und ich sind ja jetzt auch, wir sind weltoffen.
1: Wir sind jetzt ja beide keine Unionswähler. Nee, nee. nee. Äh, Von Gottes Willen. (lacht) Und das ist ja eben auch das. Also ich meine, das ist ja äh, in der der Ecke, wo wir jetzt ja nun mal sind. Also also, Metropolregion Nürnberg. äh, Ist ja vielleicht eben auch ein bisschen ähm, liberaler (lacht) als das allgemeine Bild von, von Bayern. Wir haben ja jetzt ja mittlerweile auch... Es geschafft, wieder, ähm, wieder SPD-Bürgermeister zu haben. Also es, ist, es hat sich ja mal so in den, war das noch in den 90ern oder später. also es war, war ja so, das war ja auf einen Schlag haben ja sowohl, also Nürnberg, Fürth und Erlangen plötzlich alle von SPD auf Union umgeschwenkt. Mhm. haben alle plötzlich Unionsbürgermeister gewählt. Fürth und Nürnberg haben dann bei der nächsten Wahl wieder zurückgewählt auf SPD, nur Erlangen nicht. Erlangen ja, ja. ist ja bei Union geblieben, bis jetzt eben beim letzten oder vorletzten Mal kriege es nicht ganz hin, weil da habe ich dann schon nicht mehr in Erlangen gewählt, ja. ähm, dann auch wieder zur, zur SPD ähm, äh, gewählt hat. Ähm, aber ja, mein gut, mein München hat auch äh, schon schon ewig irgendwie ähm, SPD Bürgermeister, aber ist natürlich durch den Landtag äh, da da eben doch auch so so unionsgeprägt. Aber ähm, ja, also hatten, allein schon als als Universitätsstadt hat man ja häufig schon so ein bisschen ein liberaleres äh, Umfeld, äh, liberalere hm. ähm, äh, Einwohner. Äh, allein schon durch eben dadurch, dass eben auch von, von allen Ecken irgendwie auch ja, äh, Studenten in die Stadt kommen und dann bei uns eben auch noch mit, mit Siemens äh, Medizin. Also das ist ja doch auch viel international und aber natürlich auch überregional. Ja, aber damit einfach. sagst
0: du ja auch wieder im Prinzip nur,
1: also nur halt die
0: Universitätsgegenden sind so. Also Erlangen ist so und vielleicht Nürnberg auch. Also halt diese, diese Hochschulstandorte, die wir hier in Bayern haben. Und ich weiß, ich finde ich find halt diese, diese Grundhaltung einfach, einfach Quatsch. Also zu, zu sagen, wir sind irgendwie so die, die, die Hinterwäldler, die, die halt den Seehofer vorschicken. Ja, das ist dumm. Aber tatsächlich, ich kann ja auch, also ich, ich kann ja noch nicht mal, wenn mir jemand sagt, er wählt die CSU. Ja? Weil die waren halt jetzt die letzten Dekaden an der Macht und uns geht es ja gut in Bayern. Also dem habe ich jetzt nicht konkret was entgegenzuhalten. Also ich, ich kann sagen, ja, aber die machen auch viel Mist und also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die CSU auch in der nächsten Landtagswahl wieder äh, wieder gewinnen wird. Ich fände es gut, wenn sie mal jetzt die absolute Mehrheit vielleicht verlieren würden, weil ich schon, schon schön wäre, wenn auch so ein Kontrapunkt da wäre. Ja. Aber wenn mir jemand, also wenn mir ein Konservativer sagt, ja, gut, also uns geht's ja gut, warum soll ich denn da jetzt was anderes fehlen?
1: Puh. Ja, ich mein, da, da kommt es natürlich dann auch mal drauf an, welche Kriterien man ansetzt und wo man hinschaut, also ich habe mich auch mit einer, mit einer ehemaligen, also damals Arbeitskollegin vor Jahren schon mal ähm, ein bisschen darüber gezofft, äh, ob wir in einem Polizeistadt leben, weil ja. ich gesagt habe, wir leben nicht in einem Polizeistaat und sie sagte, wir leben in einem Polizeistadt. Und wir hatten da einfach unterschiedliche Definitionen davon, was ein Polizeistadt ist, hm. weil wir haben ja nun mal beide nur gewohnt, also, das ist, ne? also die, die Stadt war nicht der Unterschied, nur die Ansicht, oder das Land war nicht der Unterschied, nur die Ansicht äh, darüber, wie man ein Polizeistadt definiert. Also ich fand ja. das gegenüber, was, was in anderen Ländern eine Polizeistaat ist, fand ich das schon eigentlich eher ähm, äh, verharmlosend, uns einen Polizeistaat zu nennen, weil also ich also ich sehe nicht jeden Tag Polizei, wenn ich auf der Straße bin und ich habe nicht äh, äh, jeden Tag Angst, dass ich irgendwie von der Polizei aufgegriffen und, und äh, werde und, und, ja. f- und verschwinde, ohne irgendwie ähm, ja. rechtliche Mittel äh, zu haben oder sowas. Ähm, von daher
0: ja. ich kann euch beide verstehen. Also, ich, äh, ich, bin, ich bin bei dir, äh, dass ich sage, natürlich, also die Verhältnisse sind schon noch andere. Äh, aber gerade, also wenn man sich Dinge anschaut, wie, wie auch jetzt das Polizeiaufgabengesetz, das, ich finde das, find das wirklich das beängstigend. gab es damals und das ja hat, noch nicht das Naja, ist gut, schon aber. Also, äh, fünf, sechs Jahre her. Dinge, auch, auch vor fünf, sechs Jahren gab es Probleme. Also gab es schon, schon Probleme. Schon, nee, nicht nur Probleme, sondern gab es auch schon Dinge, wo man sich klar sagen muss, also mit Demokratie äh, oder mit, also mit diesem mit dieser Vorstellung von, wir leben hier in einer freiheitlichen Demokratie, hat das gerade nicht mehr so viel zu tun. Natürlich also gibt's die Entwicklungen ja. gibt es ja schon und das sind ja auch also, das sind ja Entwicklungen, die, die, die bauen ja aufeinander auf. Ja? Also, keiner geht daher und sagt: So, die Krise ist jetzt bewältigt, jetzt schrauben wir das Polizeiaufgabengesetz mal wieder zurück und nehmen der Polizei mal wieder so ein paar Kompetenzen weg. Das, das, macht, das macht ja keiner. Das heißt, und das wird ja immer mehr. Das heißt, es wird immer, immer mehr. Und wir laufen schon irgendwie auf sowas zu, subtiler. Und ich meine, klar, uns geht's gut, wir rebellieren ja auch nicht. Ähm, aber, also, wenn hier jetzt mal wir auf die Idee kommen würden, zu rebellieren, dann glaube ich, dann. Ja. würde sich das schon auch sehr, sehr schnell in also, Richtung der Polizeistaat entwickeln. Ich glaube tatsächlich, man müsste vielleicht, man bräuchte eine, eine etwas, Polizeistaat klingt ja vielleicht auch schon ein bisschen verharmlosend. Vielleicht also müsste es eine, 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 eine prägen oder eine
1: deutlichere Bezeichnung für das, was wir jetzt so als Polizeistaat bezeichnen gehen. Ich meine, wenn wir mal jetzt mal aus Bayern rausschauen, ähm, was die Polizei bei Stuttgart 21 gemacht hat, äh, war ja, auch über die Maßen schlimm <lacht> nicht in Ordnung. Nee, ähm, nee, aber auch da...
0: Noch ein Euphemismus.
1: Ja, ja ja <lacht> aber auch da gab es im Nachhinein dann auch noch, ähm, auch noch rechtliche Mittel. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass, dass jeder, der gegen Stuttgart 21 demonstriert hat, einfach verschwunden ist. Also was in anderen Ländern ja. nun mal so ist. Also ich meine, ähm, der, der, der Aufstand, äh, der in, ähm, in der Türkei vor ein paar Jahren passiert ist, da sind bis heute Menschen einfach nicht mehr wieder aufgetaucht. So ist es ja dann nicht. Ja. Also es gibt natürlich Fälle, die jenseits von Gut und Böse sind. Ich will ja nicht sagen, dass es da super ist und dass die Polizei immer nur... Und ich bin auch der Meinung, natürlich, äh, Polizei muss ähm, muss sich auch verantworten und auch, auch rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist ja eigentlich auch noch der Fall, also wir haben ja noch eine Gewaltentrennung, dass es nicht in jedem einzelnen Fall äh, korrekt verläuft, das ist aber jetzt auch nicht nur bei der Polizei so, das ist, das ist, das gibt es ja in, in, in allem irgendwie, ja, aber das ist für mich eben dann noch kein Polizeistaat, also Polizeistaat ja, ja. ist, wenn die Polizei machen kann, was sie will, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden kann und das ist ja jetzt nicht der Fall. Ja, aber es geht aber schon so ein bisschen in die Richtung. Sag, das ist eine Diskussion, die sechs Jahre her ist, ja. ja ist aber weit weg von, von allem, was jetzt hat, äh, äh, dass das neue Polizeigesetz ist ähm, und es geht in die Richtung, ist nicht, wir leben in einem Polizeistaat. Also,
0: wenn wir, äh, nur mal die Definition aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Also, dass, wir, dass, dass die Polizei, von wegen die Polizei kann machen, was sie will oder so. Also, der Richtervorbehalt, der jetzt schon auch nochmal angegriffen wird, äh, ist ja vorher schon so eine Sache. Also, wo ein Richter aufgrund seiner, seiner äh, Überlastung häufig sagen muss, okay, ich habe irgendwie ich weiß nicht, was da so die Zahlen waren, sieben Minuten, um mich in so einen Fall einzulesen und dann eine Entscheidung zu treffen, ob da jetzt äh, eine Hausdurchsuchung oder dergleichen oder äh, eine Überwachung genehmigt wird. Das das kann ja keine ausreichende Basis stellen, um um da wirklich äh, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und wenn du jetzt den Richtervorbehalt in manchen Fällen auch noch weglässt äh, oder jetzt forderst, dass die Polizei die Wohnung betreten darf, um einfacher Trojaner aufspielen zu können, Das ist schon, also das geht schon in die Richtung von, die Polizei kann so ein bisschen machen, was sie will und was sie jetzt gerade für nötig erachtet. Und wenn du das dann wiederum in äh, in Relation setzt zu den Zahlen, was denn so diese diese Maßnahmen, die die Polizei so ergreift, Stichwort äh, äh, Staatstrojaner, dann tatsächlich bringt, Vorratsdatenspeicherung, also wo du du eine massenhafte Überwachung betreibst, Dafür, dass die Ergebnisse, also dass eine eine verschwindend geringe Anzahl von Ermittlungen überhaupt losgetreten werden aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen überwacht werden. Also das ist schon, ja, heute ein anderer Stand als vor sechs Jahren, aber vielleicht hat sie auch schon... Sens- damals sensibler auf diese Entwicklung.
1: Wie gesagt, ich glaube auch, wir, wir hatten einfach unterschiedliche Definitionen von Polizeistaat, ja. weil ich habe immer noch das Gefühl, solange so hier ich nicht also wir haben auf hier die keine Straße Verkein. gehe und das Gefühl ja. habe irgendwie äh, jederzeit äh, aufgegriffen, gefoltert äh, und und für Ewigkeiten irgendwie eingesperrt werden zu können, ohne ohne ähm, äh, ohne rechtliche Handhabe, ohne die Möglichkeit irgendwie äh, einer Klage oder sonst irgendwas, habe ich nicht das Gefühl, in einem Polizeistaat zu leben. Also sie hat das... das äh, das, das, das sehe ich, dann doch in, in, in anderen Ländern noch immer noch ganz
0: anders. Wir sind jetzt aber natürlich auch die Bevölkerungsgruppe, die es halt am wenigsten trifft. Also, ich meine, wir sind 40
1: Jahre alt, wir sind ja, aber das weiß, eben auch. Das, ja, ja, ne, wir leben nicht in der Südstadt. Selbst selbstverständlich, aber das ist für mich dann eben halt auch, also ja, das ist jetzt wieder nur für mich wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob es eine offizielle Definition von Polizeistadt gibt, aber ich finde ich finde halt Polizeistadt ist dann eben auch, so wenn es jeden treffen kann. Also, wenn es dann eben nicht nur so ausgewählt äh, ist, also ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht Elite. Also ich kann jetzt auch niemanden schmieren oder so, äh, damit ich in Ruhe gelassen werde. Das ist jetzt nicht irgendwie hier, ähm, dass ich in einer gated Community lebe und und äh, von 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 äh, von der Polizei äh, beschützt werde gegen den äh, tobenden Mob.
0: Also wenn ich jetzt mal Wikipedia dazu zitieren darf, ein Polizeistaat ist eine kritische Bezeichnung für einen Staat, dessen Organe nicht rechtlich gebunden handeln und die sich im Gegensatz zu heutigen rechts- und verfassungsstaatlichen Vorstellungen, Vorstellungen wegen einer mangelhaften Gewaltenteilung nicht effektiv gegenseitig kontrollieren. Charakteristisch sind eine Stärkestellung der Polizei und anderer staatlicher Sicherheitsdienste sowie eine repressive Reglementierung des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens wegen fehlender Unabhängigkeit der Rechtsprechung sind die Staatsbürger gegen willkürliche und unrechtmäßige Maßnahmen nur unzureichend geschützt. Ihre unverletzlichen Grundrechte sind nicht gewährleistet. Totalitäre Staaten sind in der Regel auch Polizeistaaten. Vielleicht ist das das. Also Und da sind jetzt, wenn ich jetzt nach dieser Definition gehe, also wenn wir jetzt das mal jetzt die Wikipedia als Definition zulassen, ähm, es ist keine, keine komplett fehlende Unabhängigkeit der Rechtsprechung, das möchte ich nicht sagen, aber es ist schon eine gewisse Willkür. Auch die Wirtschaft ist nicht...
1: Äh von der Polizei irgendwie in der Hand. Also, nein, nein das also nicht, aber gibt, also, also, also ich, ich, ich finde, es gibt in dieser Definition genug Punkte, die dagegen sprechen, dass wir in einem Polizeistaat leben. Ja, aber es gibt auch Punkte, die einem Polizeistaat entsprechen.
0: Nicht, nicht vollumfänglich, bin ich bei dir, ja. aber Elemente davon. Und das ist ja dann natürlich auch wieder, wie du schon sagst, es ist eine Frage des Empfindens, wie in, in
1: Menschen, die, die SPD wählen, deswegen leben wir, aber nicht in einem SPD-Staat. <lacht> Also Elemente stimmen, aber insgesamt halt nicht. So
0: Naja, nee, das ist jetzt aber das ist jetzt aber ein bisschen ein kruder Vergleich.
1: Ich weiß, aber mir ist gerade kein anderer eingefallen. <lacht> ich wollte mich eigentlich auch nicht jetzt über die Definition von Polizei. Ich habe die Folge äh, Volks- schon Staptisch
0: Politik genannt. Wir können jetzt hier weitermachen. Also los, wir, brauchen, wir bräuchten eigentlich
1: Bier, oder? Eigentlich bräuchte man hier und ich spiele noch. Unsere Frauen sitzen oben und trinken Bier, glaube ich, wobei meine ja eigentlich gar kein Bier trinkt. Ja. Also nur ein kleines. Ja, trinkt meine alles. Ja, bestimmt. Warme Astra trinkt die hier in Bayern. Ja. Ja. Ich bin ja, ich, das, ist doch, das ist doch weltoffen irgendwie, oder? Ja, total. Ich bin ja mittlerweile auf Löschzwerg umgestiegen. Gleiche Flaschengröße. Ja, genau. Ich mag die Flaschengröße. Und, und, und Löschzwerg ist leichter zu haben. Also Astra gibt es jetzt zwar auch, aber bei mir gegenüber in der Flaschenbierhandlung. Äh. Und außerdem bin ich ja auch irgendwie, wenn es um Bier geht, Lokalpatriot. Und da soll mir der Berliner mal was erzählen, ja? Also, ja, da, also, da kann mir keiner was erzählen, wenn es um Bier geht. Ja, das Astra hat bei uns äh, historische Gründe. Ich mag Astra ja auch gerne. Also, ich habe auch, man, hier im Edeka gibt es Astra ja auch in Sixern. Ähm, da habe ich auch schon mal einen mitgenommen. Ähm, im, im, Im Real, im Mercado gibt es auch mehr Sorten von Astra. Äh, also, finde ich auch, mag ich auch gerne. Ich mag ja auch Hamburg. Also, Hamburg ist mir ja sehr sympathisch. Äh, von daher auch, auch das Astra, das geht in Ordnung. Aber ja, Löschzwerg äh, habe ich jetzt so für mich neu entdeckt. Und das Schöne am Löschzwerg ist ja auch, den kann man so toll öffnen. Also brauchst ja keinen Öffner. Die haben ja so einen Drehverschluss, so eine Lasche. Nee, die haben Achso. so eine Lasche zum ah, so, okay. Abziehen. Okay. Äh, wie gesagt, kriege ich eben auch leicht gegenüber und eben auch in, ähm, in unterschiedlichen Sorten. Also sowohl das Radler als auch ähm, das Helle, als auch das Keller und. Äh, das habe ich mit Astra jetzt hier eben nicht so. Und wie gesagt, ein bisschen lokal mag ich es dann ja eben auch. Hm. Und ich bin mittlerweile im Alter, wo kleine Biere eine schöne Sache <lacht> sind, aber eben nicht, äh, nicht dass wir es das andere Bundesländer als kleine Biere äh, ansehen. Weil das Problem ist ja nicht nur die Größe, sondern eben, dass es auch kein Bier ist, was die da ausschenken. <lacht> Weil aber nämlich ich, äh, ich zum, Scheiß, äh, äh, zum Scheiß Bier-Nazi gegenüber anderen äh, Bundesländern dann äh, Ja, aber wem es schmeckt. Wenn, ja, ja, die, die kennt es halt auch nicht anders. Ja. Das ist ja auch lokal und so. Das ist dann ja in Ordnung. Äh, aber diese, man, diese Diskussion, was, was gerade was die Größen angeht, äh, zwischen dem, dem 0,5er bis 1 Liter Bier in Bayern und äh, diesem 0,2er Senfglas, das man irgendwie im Rheinland kriegt, <lacht> Diese Diskussion habe ich auch schon ewig oft geführt. Das Argument ist ja immer, aber dann ist es immer frisch, weil es ist nur so klein und dann steht es nicht so lange rum. Da habe ich mir gesagt, ihr trinkt einfach zu langsam. Ja. ja. Also, wenn das natürlich irgendwie, wenn ihr nicht Brauch, anständig trinken könnt, auch die Maß nicht dann, schlecht. Dann, werden, dann braucht ihr halt so kleine Gläser. Ist ja okay. So Ja. Also, ja, wie gesagt, das, weil mir das eben heute so. So untergekommen ist, war, das, war mir das irgendwie ein Anliegen, das mit dir irgendwie sagen, mal, mal das hätten wir Jagdstüber das, diskutieren sollen. Über das Jagdstüber habe ich am, am Wochenende gesprochen. Wir hatten es am Wochenende, hatten wir es auch von so Eckkneipen. Wir waren nämlich im Teddybär. Kennst du den Teddybär? Au, oh, ist das der vorne, bei, nicht bei dir sogar an der an der Stephanstraße Schoppershof, irgendwo? nee, nicht in so, okay, äh, zwischen zwischen ähm, Zwischen Schoppershof und Rennweg. Okay. Ähm, Nee, wir waren feiern äh, mit Freunden und und äh, die haben dann in den Teddybär geladen und es ist halt auch so eine, also so, so, eine, es ist nicht an der Ecke, aber es ist so ein bisschen eben so äh, Stadtteilkneipe mit, mit, mit Dart-Club und so. Da war dann auch noch okay. turnier irgendwie an dem Abend. Äh, das äh, Team Sex Darts in Rock'n'Roll hat gegen irgendwen anders äh, äh, geworfen. Ähm, eine, eine eine Schwäbin oder ein schwäbisches Ehepaar, die das betreiben. Und da hatten wir, dann hatten wir es eben auch, also ich war da auch mit so mit so mit so Sozialsoziologen, Sozialpädagogen, ich weiß nicht genau, und Sebastian kennst du auch, glaube ich. Und dann, dann hatten wir es eben auch so von von so diesen, der sozialen Funktion der der Stadtteilkneipe, der Eckkneipe und so. Und da habe ich dann eben auch vom, vom von unserem Abend im Jagdstübel erzählt hm. und bei mir, da, Stefan Straße, gab es ja auch so eine, so eine Dartkneipe, in der ich irgendwie dreimal war und so, und eben so die, die Rituale, die es dort gibt, eben so mit dem Klopfen am Tisch und so, wenn man reinkommt und, und eben auch so, ja, die, wie das so die, eigentlich so Begegnungszentrum und Kommunikationszentrum äh, irgendwie so für die, für die, für die Nachbarschaft ist, wenn man, also für für, für manche Leute, die halt auch sonst irgendwie nichts mehr haben, dass das so der, dass das äh, gesellschaftliche Zentrum äh, ja. ist. Äh, ja, sehr, sehr spannendes Thema, fand ich auch noch. Ja, Aber ja, ist mir eben eingefallen, weil du gerade Jagd drüber gesagt hast. So, Bayern. Bayern. Franken. Mhm. Und äh, der Rest der Welt. Ähm, wenn mich, mich würde das sehen, Ich, ich, ich wir machen selten so, so aktive Aufrufe an Hörer, auch wenn wir ab und zu mal sagen, hier hinterlasst einen Kommentar, schreibt uns auf Twitter und sowas, das, das gilt natürlich immer, aber ich würde jetzt wirklich speziell dieses Thema würde mich jetzt mal interessieren, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir drei Hörer außerhalb von Bayern haben, ähm, die auch, weiß nicht, vielleicht schon mal in Bayern gewohnt haben, aber vielleicht auch nie in Bayern gewohnt haben, ähm, Schickt uns doch mal, sagt uns doch mal, wie, wie ihr das euro Empfindet jetzt zum einen persönlich und dann vielleicht aber auch so im, im Umfeld. Also ähm, haben wir vielleicht auch Erfahrungen, wie, wie andere Leute in welchem Bundesland auch immer ähm, so zu, zu Bayern stehen, zu Franken ähm, und, und zu Süddeutschland. Ähm, das, bin ich da vollkommen ähm, neurotisch äh, was so die Außensicht auf, auf, auf Bayern angeht, ähm, über, überziehe ich da irgendwie total? Bin ich da wirklich zu dünnhäutig? Ähm, einfach nur wegen persönlichen irgendwie Befinden, äh, Befindlichkeiten? Oder ähm, habt ihr da draußen irgendwie ähnliche oder eben auch andere Erfahrungen gemacht? Also, ähm, wenn, wenn, wenn ihr Lust habt, schreibt uns dann mal. Ähm, info at das- allesde oder auf Twitter das-alles oder auf Facebook das-alles-Podcast irgendwie sowas. Ähm, auf der Website gibt es eine Kommentarfunktion. Wir haben diverse Kommentare von der Ruth übrigens. Äh, die Ruth hat irgendwann mal äh, okay. die ganzen letzten Folgen nachgehört und hat mindestens zwei Folgen ähm, kommentiert. Äh, Muss ich gleich mal schauen. Schönen Gruß von der Ruth übrigens. <lacht> Hallo Ruth. Äh, <lacht> Schönen Gruß. Ruth, Ruth. Oder, Ruth und Felix auf dem Comics-Long getroffen. Dirk hat es ja leider nicht geschafft, äh, wegen, wegen, wegen wegen körperlichen Gebrechen. Ähm, ja, äh, hab ich übrigens äh, immer noch. Zumindest den, den das Comic-Podcaster-Treffen äh, hat er geschafft, was ich sehr, sehr, sehr toll fand. Äh, leider nicht geschafft, Bela zu treffen oder Ruth zu treffen. Am Freitag waren irgendwie alle da. War, Freitag war großes äh, Leute-Treffen. Äh, Naja, wie auch immer. wenig getrunken. Das kommt davon, wenn man so viel spricht. Ja. Wahnsinn.
0: Aber über die Kölner lästern.
1: Bei denen wäre es mir ja lieber, wenn die weniger sprechen und mehr trinken. Das war jetzt böse. Das war einfach nur ein Spaß. Ich bin ja auch ein bisschen... äh
0: So. Ähm Ich wollte gerade noch was sagen. Aber vergessen. Wir können jetzt, ähm Genau, also Ruth, wenn du schon so kommentierst, sag mal was, äh, ach, die Ruth wohnt in Bayern, ne? Nee, tut sie nicht. Tut sie? An der Grenze. <lacht>
1: ähm, das ist dieses hessische Niemandsland, oder? <lacht> ja, haben wir mit, mit Markus, mit Breedstorm ja auch wieder besprochen. Das ist der ja auch irgendwie so so, so, so komisch halb hier, halb da wohnt und die Ruth wohnt nicht so weit weg von ihm. Ähm, mhm. Aschaffenburg, äh, also ich, bei Ruth bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob das noch in Bayern ist oder eben schon nicht mehr. Ich hab, ja, aber ich das ist zum Beispiel zu dicht an der Grenze. Die wissen, dass wir gar nicht so schlimm sind. Und die Ruth hat ja zumindest äh, länger in, hat ja, hat, hat in Würzburg studiert. Also die hat zumindest, und äh, der Felix ja auch, also die haben, haben beide auf jeden Fall längere Zeit äh, in, in Bayern verbracht. Und vielleicht wohnen sie da jetzt auch noch. Die wohnen zumindest auf einem Dorf, <lacht> in dem sie gehasst werden von den anderen Eltern.
0: Ja, das passiert gerne mal. <lacht> Gut. So.
1: Und äh, Lara, falls du aus irgendwelchen Gründen diese Folge gehört hast, darfst auch du dich gerne noch mal dazu äußern. Und ich, genau. Äh, ich, möchte noch mal betonen, beziehen. ich möchte noch mal betonen, bitte alle Yay Comics Podcasts anhören, auch bitte alle gern alle anderen Podcasts von, von Lara anhören. Es lohnt sich immer, Lara zuzuhören. Ähm, also, wir hatten in keiner Weise irgendwie ein, ein, ein persönlicher Angriff gegen, äh, gegen Lara oder gegen den Yay Comics Podcast. Ähm, ich bin da einfach auch dünnhäutig auch, auch und ähm, es ist einfach ein, irgendwie ein, ein Thema, das mir immer wieder unterkommt und aufstößt und, und, und mich wundern lässt äh, über, über mich und meine Einstellung zu Bayern und über andere und ihre Einstellung zu Bayern. Und ähm, deswegen mein, mein Plädoyer, wenn wir das vielleicht so zu dem Schlusswort, du, du musst es auch nicht unterschreiben, du darfst auch gerne okay. sprechen, ist, äh, aber ähm, vielleicht auch mal ähm, ja mehr 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 Offenheit und äh, Toleranz und Interesse äh, gegenüber über Bayern und mal ähm, hint, hinter hinter die konservative, äh, harte Schale schauen und nicht einfach nur annehmen, dort ist es eh so piefig äh, und in so einer kleinen Stadt wie Erlangen ähm, im, im, <lacht> in Bayern äh, kann, kann nichts Spannendes passieren vielleicht passiert da auch nur alle zwei Jahre was Spannendes, weil ganz viele Nicht-Bayern da sind, mit denen man dann bis morgens um acht um den Brunnen tanzen kann. Aber immerhin, das kann man dann halt alle zwei Jahre da machen. Und meinetwegen könnt ihr auch den Rest der Zeit dann eben nicht nach Erlangen kommen. Aber da ist es dann halt vielleicht auch für euch schön. Ich, ich glaube, das ist okay. <lacht> das,
0: ist, das ist
1: in Ordnung. Äh... Und ich komme auch gern, wenn ich es irgendwann mal schaffe, zur Comic Invasion. Da wäre ich auch gerne mal. Aber auch Berlin ist eben auch nicht ums Eck. Wenn man jetzt direkt hinfliegen könnte oder so. Ja, man muss halt Zeit und Geld äh, und sowas dann. Das und Flughafen. Geht halt nicht immer. Ja, ja. Flughäfen. Ja. Hat halt nicht jeder. So ein, ich meine, ich fun- wir, fun- w- wir, wohn- w- wir wohnen halt eine U-Bahn-Station vom Flughafen ja. weg, mit dem wir uns quasi die Welt erschließen können. Nur nach Berlin geht es halt nicht. Ja. Ich bin kürzlich erst nach Berlin geflogen von Nürnberg ja, aus. Ich, also, weiß, <lacht> ja. ich bin in den letzten paar Jahren mit der Arbeit relativ häufig nach Berlin geflogen. Es ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so einfach irgendwie. Also mit, mit, ähm, mit Air Berlin. <lacht> Aber ja, naja. Dirk.
0: Aber noch Themen? Geschickter, unauffälliger Übergang? Ich dachte, wir machen da jetzt Ende. Mit der Podcast-Folge?
1: Ja. Ach so. Ich weiß, wir sind kurz heute. Okay, ist eine Stunde. Ungefähr. Isch. Ja, man muss ja nicht so lange machen jedes Mal. Wir können hier ja trotzdem auch noch äh, schön unser Weinchen austrinken. Wir müssen den Frauen ja nicht sagen, dass wir schon aufgehört haben aufzunehmen. Ja, können uns aus dem Ding steigen. Deine hört das nicht an. Und Bianca gehen. hört es dann erst später an. Und... Ähm okay. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, ich, ich wollte halt ich wollte da jetzt nicht so eine zerrissene Folge draus machen, weil ich, ich kann mich auch sehr intensiv noch über über Solo oder sonst irgendwas nein, oh, unterhalten, nein, nein, zu viel, nein, sagen, weil du nichts gesehen hast. Aber ich dachte eigentlich wir gut. machen mal so ein machen mal, vielleicht mal so eine Stammt so eine richtig. Runde Folge, die halt irgendwie so ein großes Thema hat, ohne jetzt okay. so ein zerstückeltes Ding zu sein. Und es war jetzt auch so ein bisschen so ein ernsthaftes Ding. Ich habe zumindest einen Comic empfohlen. Du hast was über Instrumente erzählt. <lacht> Und, Meine Ukulele. Ähm, eben, die muss ich mir ja auch noch anschauen. Okay. Außerdem ist es ja schon spät. Ich muss ja schon ins ja, Bett. Ich dann. bin über 40. Alles man. klar.
0: Ich bin, ich bin 40. <lacht> ich darf noch wach bleiben. Du schläfst ja nie. Das wird
1: sich auch nicht mehr ändern. Äh. Doch, doch. Irgendwann schon. Ja, wenn du tot bist. Wenn die Kinder mich mal lassen. Naja, das braucht noch ein bisschen, bis die aus dem Haus sind. Ja. Von daher. Okay. Dirk, war das alles? Das war alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis demnächst.